1: Hörrni, sommaren är snart här. Och för vissa av er innebär det sola, bada och pina colada. För andra av oss småbarnsföräldrar till exempel så är man kolloledare och eventbyrå som söker svar på barnens Vad ska vi göra idag? Och så råder man ihop mat för ett kompani dagarna i ända. Logistik och inte så mycket pina colada där inte. Det kan också vara att man ska tillbringa semester med partnern där kommunikationen knakar i vardagen. Det blir ju extra tydligt nu när man ska vara lediga ihop. Eller så är det den där singelpersonen vars alla vänner åker på familjsemestrar ihop. Det finns en massa dilemma som jag tänker att vi sätter tänderna i. Och tillsammans klurar vi ut hur vi ska snacka snyggt med varandra under semestern. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert i lurarna. Idag räddar vi semestern.
0: Det här är Snacka snyggt.
1: Man pratar så mycket om politikers retorik, löneförhandling, raggningsrepliker och allt som hör vardagen till. Men alldeles för sällan om semestersnacket- Där är det skralt med information, så därför bestämde vi oss att ägna ett helt avsnitt åt det här. För det kan göra underverk. Och med tanke på att det finns statistik på att vi tenderar att separera efter semestern, så kan det vara klokt att göra en plan hur vi snackar snyggt innan ledigheten och det som kan bli en plågsamt lång tvåsamhet eller kanske familjesamhet eller det vi inte pratar om så mycket, ensamhet. Kanske till och med snacket kan rädda en semester med kärleken vars kommunikation känns som en svartvit stumfilm, men som med hjälp av retoriken kan förvandlas till en riktig romantisk komedi. Men det är också väldigt viktigt att vi förstår att det är svårt att titta på hur vi tacklar semesterutmaningarna retoriskt, men också få förklaringar till varför vissa formuleringar fungerar rent psykologiskt. Jag vet själv att jag inför semestertider försöker sysselsätta barnen för att bara slippa den där vanliga frågan Vad ska vi göra idag? När jag var liten så ställde jag aldrig den frågan utan det var mer ut och lek så öppnade mamma dörren och jag sprang ut och lekte med de andra barnen som fanns ute för tillfället. Jag tror inte att mamma eller någon annan förälder från den tiden hade någon särskild pedagogik för att få oss att sysselsätta oss själva. Men jag hade verkligen satt pris på att ha en sån bok nu. Vad var hemligheten? Hur fick föräldrarna från den tiden oss att sysselsätta oss själva? Det kan jag verkligen undra. Jag tänker att semestern är en chans att bygga upp relationer till partner, barn, vänner. Ja, till och med sig själv. Att kalibrera språket så att hela familjen kommer tillbaka med starkt självkänsla efter sommaren. Det tycker jag borde vara ett mål. Så låt oss titta på fallgropar och ledstjärnor i semesterretoriken. Semestersnack med barnen. Jag tänker att semestern är en chans att bygga upp relationer till partner, barn, vänner och av sig själv. Tänk att kunna kalibrera språket så att hela familjen kommer tillbaka med starkt självkänsla efter sommaren. Det vill man ju. Men det finns ju fallgropar som vi föräldrar kan hamna i i vardag- och semestertider. Och det är hot och belöningsretoriken. Man kan förklara en konsekvens istället för att hota. Och det kanske låter lite krångligt, men psykologer har förklarat det som att ett barn som inte ställer upp efter lek kanske får hotet nu blir ingen lördagsgodis. Men det är en bestraffning som inte är konstruktiv. Det är som att vi vuxna skulle ge varandra plötsliga bestraffningar utan förvarning eller förståelse i förloppet. Så vi ska inte bestraffa utan mer uppmuntra barn att städa så att vi hinner äta lördagsgodis sen. Sker inte städningen så förstår barnet varför eftersom du har ju berättat vad som händer om det inte städas. Det är inte ett hot, det är en konsekvens. Så det är bättre att man pratar i konsekvenstänk och konsekvenser ska vara tydligt för barn redan i förväg. Annars blir det en plötslig bestraffning. Barnet har då en valmöjlighet. Till exempel så kan du säga Om du städar undan på ditt rum så hinner vi se film och äta lördagsgodis. Det är konsekvensförberedelse. Men straff är att säga Om du inte städar undan så kommer du inte få äta lördagsgodis. Här har vi hotet. Så undvik hot och belöningsretoriken, men lär barn konsekvenser. För sånt är livet, det är fyllt av konsekvenser, men det fina är att du som barn har ett val. En annan fallgrupp det är att man kommenderar. Istället ska man kommunicera. Jag läste en så himla bra artikel som förklarade den psykologiska effekten i skillnaden att kommunicera med ett barn istället för att militäriskt kommendera. Och så här stod det. Till och med en ettåring känner skillnad på om du bara säger nej med kommandoröst eller om du säger nej och lägger till en förklaring till varför han eller hon inte får klättra upp i fönstret, leka med knivarna, etc., En förklaring signalerar respekt, inte maktspel mellan stor och liten. Så det är därför vi föräldrar inte ska köra det här maktspelet och kommendera utan vi ska kommunicera och förklara nej, inte bara säga nej. Det ena är auktoritärt, det andra känns mer pedagogiskt. Positivt språk istället för negativt. Har du tänkt på att ibland när folk är fel så kan man peka på det som personen gjorde fel och liksom ge sig själv skäl att sura på grund av felet. Man liksom osar kvar där och ställer frågor som «Varför lyssnar du inte på vad jag säger?» När man istället hade kunnat säga «Kan inte du vara så där bra på att lyssna som du brukar vara? Det skulle göra mig så glad.» Jag testade faktiskt att skruva mitt språk mot det positiva hållet med våra barn. Och jag upplevde att vi fick mycket bättre stämning och kommunikation. Så ibland när vi frågar oss själva varför barnen inte gör som vi säger så borde vi fråga oss själva varför vi inte pratar positivt. Åsa Fagerström som är medicinjournalist, skriver så himla bra som jag tycker är så bra när vi föräldrar pratar om våra barn med varandra när barnen är närvarande. Det kan låta så här, skrev hon. När vi går igenom veckan för att se vem som ska hämta på dagis, varför låter det ofta så här? Ja, jag kan inte på tisdag, torsdag eller fredag. Varför inte istället säga, jag vill gärna hämta på måndag och onsdag? Då får barnet uppleva sig som uppskattat istället för att känna sig som ett ständigt problem. Ja, för jag tänker så här, hur många gånger förhandlar man inte i vardagen kring Ja, men när kan du hämta? Nej, men jag kan inte då. Då får du hämta. Alltså att man lägger sån dålig energi kring hämtningen av barnen. Och så här suck. Ja, ja, jag hämtar väl då. Nej, men tänk bara när, om man skulle prata så kring vänner. Jaha, ja, men kan du träffa henne då eller? För jag kan inte. Ja, fast okej, då får jag göra det då. Och det är därför jag tycker det är så himla härligt att liksom snegla på gränslandet till psykologi för att se vad effekten blir av vissa retoriska formuleringar. Därför behöver vi liksom titta dit och jag är så tacksam för de här experterna som skriver alla de här smarta sakerna. Nu jädrar Åsa så ska vi prata positivt. Så i fortsättningen så tänker jag att istället för att berätta allt man inte kan, så berätta när du kan. Istället för att säga, nej jag kan inte leka med dig just nu, besvärat. När barnen frågar under semestern, så säger du, jag vet du, jag vill jättegärna leka med dig om 30 minuter. Så när stora visar står på sexan så är jag liksom, då kommer jag rusande. Vad ska vi bygga? Jag ser fram emot att leka med dig efter jag har jobbat klart.
0: En sån enkel grej man kan förändra.
1: Ja, oh, en sån enkel grej. Och det har jag faktiskt tänkt på Camilla, att jag säger det till... När, när mina barn frågar, vill du leka? Då säger jag, ja gärna, det vill jag verkligen. Jag säger inte, jag har inte tid. Eh, utan då säger jag, det vill jag så gärna göra efter jag har jobbat. Eh, för jag brukar tänka så här att även om man drunknar i jobb så har man ju bara barn en viss period. Sen så blir de tonåringar och vuxna. Så att man ska vara glad all den här tiden de vill leka med en. Och liksom känna att det är en ynnest att de ställer frågan. Så, så försöker jag tänka. Och när de får den responsen så blir tröskeln liksom inte så hög att fråga igen. För om de möts med en suck och bara... Jag har så mycket på jobbet nu. Då är det liksom väldigt enkelt för dem att blanda ihop sig själva med jobbörden Att även leken blir en börda. Så säg att du vill... Men berätta att det dröjer en kvart eller så. Och då jädrar ska ni leka.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
1: Jag vet inte varför det här blir två väldigt vanliga fallgropar i semestertiden, men det är dels att förhandla till sig att göra något för att den andra fick göra det en annan gång, och det andra är också att man klagar istället för att önska. Det hänger väldigt mycket ihop med det här positiva snacket, att man istället för att vara negativ ger en glad bild av hur man vill ha det, istället för att konstatera över hur sur man är över ett tillstånd. Det är som det där positiva snacket vi hade med barnen. Det kan man ha med parten. Så lyssna på skillnaden. Klaga. Jag får alltid ta disken. Önska. Imorgon skulle jag förresten bli så glad om du hjälpte mig med disken. Klaga. Du lagar aldrig mat. Önska. Kan du vara kocken några dagar framöver? Jag är så sugen på din mat. Klaga. Varför sitter vi inne en sån här solig dag? Önska. Jag skulle så gärna se oss tillsammans på stranden samma tid imorgon. Vad säger du? Är du med på skillnaden? Vi slår det som en mycket härligare partner att det är en person som kanske kort adresserar problemet men studsar framifrån det, dweller inte kvar i skuggan utan pekar mot det som kan bli solsken, nämligen vad hen önskar. Det är mer positiv semesterretorik. Ha ett semesterråd innan semestern. Det är bra att förväntningar och önskningar berättas- så att din partner inte ska behöva vara besviken på dig. Vad kan man göra då? Jo, det är viktigt att berätta förväntningar och önskningar- på semestern till sin partner och familj. Gör man det så minskar man risken för besvikna minor i ledigheten- Sitt ner tillsammans och ha ett semesterråd. Berätta helt enkelt vad ni önskar er, vad ni hoppas ska finnas och också hur ni tillsammans ska jobba för att komma dit. Jag tänker på min goda vän Lisa. När hon blev chef för en ny avdelning så bad hon alla anställda att fylla en vägg med post kring hur de ville att hon skulle vara som chef och vad de önskade att hon skulle undvika. Hon tittade sedan på väggen fylld av färgglada post såg alla önskningar flyttade några som hon kände att hon inte kunde infria och lät dem som hon tyckte att hon kunde uppfylla vara kvar. Det blev tydligt vad de kunde förvänta sig från henne och ingen behövde bli besviken. Så tänker jag att man kan göra som familj. Hör allas önskemål högt och lågt för att berätta vad som går och vad som inte går. Då går alla in i semestern med rätt inställning och rätt förväntningar. Risken för besvikelse minskar och chansen till en härlig semester ökar. Och hur är det för dig som är singel? När man är en free spirit och andra är etablerade klossar så är det lätt att känna sig utanför när alla andra bokar sina resor. Och jag kan vara självkritisk där för jag kan lätt räkna bort mina vänner som inte har barn. För jag tänker att hade jag varit singel så hade jag verkligen inte velat åka på semester med en trebarnsfamilj till Alicante. Men jag har insett att så kan det kanske vara men man vill ju ändå bli tillfrågad och önskad som sällskap för att man är en vän- Inte bortvalt för att man inte har barn. Är man singel och vågar säga det till sina vänner att det hade varit jättefint att få frågan om jag vill följa med för att jag är er vän. Inte bortvalt för att jag förväntas ha problem med barn. Dessutom era barn. Det är otroligt modigt att våga göra det. Och jag har en vän som vågade göra det och jag är så tacksam. Och jag måste säga att semester med en kompis, min man och våra tre barn, det är bland de bästa semestrarna jag har haft. Vi är inte vänner med folk efter relationsstatus utan kompisstatus. Så därefter borde vi våga fråga fler människor om vi ska tillbringa semestern tillsammans. Men även som singel våga säga, jag skulle jättegärna vilja följa med. Sen tycker jag det är väldigt viktigt som singel att inte känna sig själv som tredje julat. Det är liksom samhället som har byggt upp det här med fåniga parmiddagar och familjesemestrar. Alltså, vi borde verkligen se det som att vi är personer som hänger tillsammans. Våga bryta de här märkliga reglerna som vi bara följer utan att veta varför. Du är ju du för att du är du och vi umgås med dig för att du är underbar. Så ser du själv aldrig som en börda när du frågar får jag haka på, utan ser du själv som ett gott sällskap.
0: Elin, vi har fått ett dilemma på dagens tema. Berätta. Det handlar om en man som vill övertyga sin fru. Lyssna här. Hej, snacka snyggt. Min fru är sugen på lång resa till värmen i sommar, medan jag gärna skulle köra en Sverige runt. Det finns så många platser jag aldrig sett här i Sverige som jag verkligen skulle vilja se. Jag har inte lyckats vinna över henne på min sida än, men jag tänker att det borde finnas bra knep och argument. Hitt mig, Tack på förhand, David. Åh, det där
1: semesterdilemmat, David. Så en himla bra fråga. Vilka par känner inte igen sig i den här situationen? Alla gör ju det. Och jag försöker tänka själv, jag vet att Gustav har liksom försökt övertyga mig att vi ska köra en roadtrip genom USA med alla barnen, coast to coast. Nej men, det är nog att åka från liksom Älvsjö till Solna. Eh, ska jag då från kust till kust i ett helt annat <gör> land? Alltså...
0: Men ska, behöver det ske nu? Han kanske menade liksom i framtiden. Nej, han menade faktiskt för några år
1: sedan när vi precis hade fått Pascal. Så då snackar vi en femåring, en, vad blir det, tvååring och så lilla bebis. Jag tycker det lät som en mardröm. Ja, oh, det låter ju inte lätt. Alltså. Nej.
0: Och jag tror liksom, hur tänkte han?
1: Jag tror han tänkte på hur det skulle kännas att hyra en bil han ville hyra och känna liksom foten mot pedalen och jag vet inte, dammet genom öknen. Han, han hade nog en helt annan bild. Vi har ju pratat om priming och han hade liksom primat bort mig och barnen och levde i någon sorts fokus med bilen och gasen. Så att jag fick lite påminna honom om hur verkligheten ser ut. Så det var faktiskt på en väg till, till en destination i Stockholm- Så jag tänkte, hur lång tid tog det här och hur lång tid kändes det? Tänkte då coast to coast och då var Gustav övertygad. Men nu ska vi inte vara bittra David, för jag tror att du kan övertyga din fru att köra en Sverige runt. Och då tänker jag att du ska fundera på vad din fru tycker om och hitta de här guldkonen i Sverige som gör det motiverat att ni sätter dem som prickar i kartan som ni ska besöka. Är hon en gormand och älskar mat? Gillar hon shopping? Eller är det liksom vyer av landskap? Så hitta de destinationerna och pitcha in varje plats. Och berätta inte att det är Sverige, utan visa några bilder först. Att jag tänker på den här platsen och den här platsen. Skulle du vilja se det? Um, och, och sen så kör jag liksom en vändning och berättar. Det är en roadtrip i Sverige. Vad säger du? För jag tänker att en fallgrupp som många går in i i semestertider, det är jag vill, men vi gjorde ju som du ville förra året, nu är det min tur- det blir så himla dumt för då blir du någon man tävlar mot. Men ni två är ju i samma lag. Så jag tänker att argumentera för att personen ska bli övertygad. Inte övertalad att göra som du vill. Du ska övertyga personen att vilja det du vill. Genom att lyfta fram guldkornen som din partner kommer hitta i det du vill. Är du med? Och det kallas ju argumentationsteknik. Behärskar du det så kommer det gå riktigt bra. Så David... Se till att hitta guldkonen i varje destination som du vill åka till i Sverige- och presentera dem för din fru. Så får du jättegärna höra av dig och berätta hur resan gick. Lycka till! För att sammanfatta. Jag förstår att det inte är helt lätt att göra semestern perfekt. När många är utvilade och glada efter semestern- Så finns det vi småbarnspäron som känner att semestern börjar när jobbet och förskolor och skolor drar igång. Den där dagen då vi lämnat barnen är vi som kor som får komma ut på grönbete för första gången. Men jag tänker, vore det inte härligt om vi kände så när semestern faktiskt började? Utmanar vi oss att snacka lite snyggare och lite snällare med vår familj och vår partner så är jag säker på att vi närmar oss en semester på riktigt. Nu har du verktygen för att tro hem ett riktigt skönt sommarlov. Lycka till, ha en skön semester, så hörs vi snart igen. This message comes from BOF-sponsor eBay. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus...